podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando a edição 14 do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos. Toda semana estamos aqui para falar de NFL, para falar de NHL, para falar de MLB e principalmente hoje, hoje é dia de NBA aqui e também de college. Vamos falar das principais novidades da NBA e também do college basketball que está chegando aí no seu Final Four. Tem um convidado para lá de especial que eu vou apresentar já já. Não se esqueça de sempre se inscrever aí. Se você não é inscrito, se inscreva no seu agregador de podcast favorito, onde você gosta de ouvir podcast. Fique lá seguindo The Playoffs, que aí você tem podcasts toda semana com a sua liga favorita. Eu sou Miguel Fortunato e essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP Oncast do nosso querido Pix, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Se você também quer fazer um trabalho de áudio profissa, fale com ele. Vinhetas, jingles, spots, trabalhos de vídeo, de áudio, só falar com o Pix através do telefone DDD 54 996205634 ou então pelo site grupowpcom.com.br. Certo, hoje então é dia de falar de muita coisa legal, estamos cada vez mais perto dos playoffs e trouxemos aqui um convidado para lá de especial, o nosso querido Rodrigo Lazzarini, conhecido também como Laza, ele que trabalha na TNT Sports, que está fazendo um trabalho maravilhoso na NBA esse ano, nas transmissões do YouTube e... Contratou um cara mais ou menos essa semana aí, mas a TNT Sports está fazendo um negócio, um trabalho super legal, assim, valorizando muito. E também ele é do perfil Live, Live Basketball BR, que também é super referência em basquete em português. Estou falando do Rodrigo Lazarini. Seja bem-vindo, Laza. Valeu, Miguel. Olá para você, para o Biscoito. Estamos aqui junto nesse podcast maravilhoso. Sempre um prazer, né? Falar de basquete, falar com a galera da comunidade, é sempre gostoso, e aí você tocou num ponto que mexe no meu coração, viu, March Madness, o College Basketball, tem um espaço reservado no fundo do meu coração, viu, sempre terá. Muito bem, quando eu disse que, que a TNT tá com cara mais ou menos, tava brincando, o nosso Piego Fiorelli agora faz parte lá do time da tênis, na TNT Esportes também, segundo ele, vai continuar aqui com a gente, mas a gente sabe que a estrela, é nada. quando a estrela brilha, meu amigo, é difícil trazer de volta. Ah, vamos ver. Cara, Piero vai pro carnaval primeiro, vai largar a gente, cara, que ele já tá lá no tá lá na, no AMB já, mano, ele nunca mais aparecer com a gente. É, ele ia, de, ele ia de arquibancada, agora eu fiquei sabendo que ele já vai no camarote da cervejaria já. Vai já, com o Neymar, o Neymar vai aparecer com ele, você vai ter foto, o Piero vai ser o novo parceiro do Neymar, velho. Entendi, é, agora, será que perdemos o menino? A gente vai descobrir nas próximas semanas. Essa voz bela e carismática que você ouve é de Guilherme Biscoito, seja bem-vindo mais uma vez, Biscoito. Boa noite aí para todos, boa noite para o Miguel, boa noite para o Lazarino aí, obrigado por ter aceito aí nosso convite, participado aí para falar de, de college, que há algum tempo atrás era mais forte que a Conferência Leste, mas infelizmente ah, esse pronto. tempo passou, agora a Conferência Leste está tá forte, né, então 
É, boa noite aí a todos, vamos para mais um programa. A temporada anime já chegou naquela fase pior que o Big Brother até, então se você está em dúvida entre Big Brother, NBA e March Madness, vai para March Madness que, que acho que é mais legal. Então é isso, gente, boa noite. Muito bem, então como anteciparam nossos comentaristas, o March Madness é o nosso primeiro tema. Chegamos ao Final Four, né? É, tem o bracket, tem ali o sistema eliminatório na fase final. E, e chegam aí as duas equipes num estádio grande, como sempre, aquela tradição, é, jogando em rodada dupla no sábado e a final na segunda-feira, mantendo a tradição aí do Final Four. Teremos Kansas contra Vila Nova e teremos Duke, tradicionalíssima Duke, contra North Carolina, né? a, a universidade que revelou o nosso querido Michael Jordan para o basquete. Laza, o que você pode falar para a gente, você que gosta tanto do College Basketball, essa, um, um balanço da temporada, né? Como é que a gente pode fazer um balanço da temporada até aqui, até chegar no Final Four? Legal, vou te falar que foi uma das temporadas mais loucas e insanas, né? Não é à toa que a gente tem esse nome né, de March Madness, que são as loucuras demais, mas uma temporada com altos e baixos de todas as equipes favoritas durante toda a temporada, né, a gente lembra que também o college começa em novembro, se estende, né, a gente divide em três, né, a temporada regular, depois o torneio de conferências e depois, por fim, o March Madness, né, só para a galera que está começando a acompanhar o, o basquete universitário. Foi, uma, foi um, um, um ano atípico, né, porque a gente teve a volta da torcida, então foi muito legal isso, a gente pôde ver, depois de dois anos, né, o March Madness sem torcida foi uma coisa bizarra na última temporada, é, esse ano as student sections né, lotadas, os, os loucos ali fazendo a festa foi uma temporada marcada por despedidas na questão de, de North Carolina que chegou no Final Four sem o Roy Williams né, que repentinamente anunciou sua aposentadoria no meio da, da, da off-season o Hubbard Davis que era o seu auxiliar principal assumiu o cargo e levou o time ao Final Four a gente vai falar um pouquinho mais disso depois também foi marcada pela despedida do Coach K, então cada ginásio que o Coach K ia fazer um jogo, ele recebia uma homenagem, né, o lendário Coach K, para quem não sabe, nem tricampeão olímpico com a seleção norte-americana, vai se aposentar. Agora a gente não sabe se ele aposenta no sábado ou na segunda-feira, né, vai ser uma, é uma história que eu brinco, eu torço para Kentucky, né, eu sou anti-Duke, eu tô, tava torcendo pro Coach K perder em todas as rodadas, mas ele vai estar tá chegando numa, numa, num, num lugar, num auge, que você fala, cara, eu acho que eu quero que ele ganhe, porque vai ser uma forma mágica, vai ser um, um arte médio inesquecível, onde a gente vai ter a aposentadoria do Coach K com o título de Duke, né? É bem provável agora, mas você destacou o Final Four, é, só para também não me alongar muito aqui, eu acho que esse vai ser o maior Duke North Carolina da história, né? Você já citou, né? Passagem de Michael Jordan, a gente já teve muitos é, desses jogos marcantes, mas a gente nunca teve um Duke North Carolina no Final Four, então é a primeira vez que a gente vai ter os dois times se enfrentando, né? Uma, se não for a maior, é uma das maiores rivalidades dos esportes americanos. Não digo só de basquete universitário, futebol americano universitário. Eu digo de todos os esportes americanos no geral. Você colocar Duke North Carolina frente a frente é um baita clássico e, e é engraçado assim, porque agora é isso, né? O coach que aposenta no sábado e o Robert Davis, no primeiro ano dele comandando North Carolina, avança para a final ou a gente vai ter Duke na final, podendo facilmente derrotar Vila Nova ou Kansas aí. Então, vai ser uma, é uma história assim, que eu já falei que sábado eu separei meu terno, eu vou assistir o jogo em pé, 
porque não tem como, é um jogo absurdo. Pois é, né, Biscoito? Coach K, que é um dos treinadores mais vitoriosos, né? Se a gente for. A gente, é, muita gente brinca que o, o Oscar é um dos maiores de todos os tempos, fora a NBA, né? Se a gente for tirar a trajetória na NBA e pensar no, no basquete FIBA, no basquete da NCAA, o Coach K é um cara histórico, né? E, e a última vez que a gente vai poder vê-lo na beira de uma quadra, esse final de semana, já torna esse Final Four inesquecível. Nossa, cara, com certeza, né? O Coach K, que é o cara que fez aquela frase, o respeito voltou, não ser piada, né? Que o Eurico fez ela, ela ser piada. O Coach K realmente fez o, é, os Estados Unidos, na seleção norte-americana, tinha o SA Redemption Team, né? O famoso Redemption Team de Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James. Ele conseguiu... Ele chegou com muita desconfiança na seleção norte-americana, né? O projeto começou com, com o Brian Colangelo para tê-lo como treinador principal e ele ganhou tudo. Ele perdeu, acho que um jogo só, né? Como treinador da seleção americana, um amistoso só, assim. Então ele ganhou todas as competições possíveis e foi, foi um cara que recebeu proposta de tudo quanto é time, assim. Tudo. Eu lembro, o Lakers, quando o Phil Jackson saiu, é, cara, vamos trazer o Coach K. O Lebron falava, ah, eu quero ser treinado pelo Coach K. Todo mundo queria ser treinado por ele, ele, de fato, nunca foi pra NBA, né, então, é, depois de ter sido técnico da seleção americana, nunca realizou isso, mas é um dos caras mais respeitados e, cara, o tanto de jogador bom que já passou pela, pela mão dele, né, o Kyrie Irving, talvez, uma, apesar do nosso querido Antivac aí, é, Kyrie Irving, ele passou pelas mãos do Coach K, infelizmente só aprendeu a parte do basquete, não, não outras coisas, né, mas, enfim, é, é, o, o Coach K revelou muitos jogadores bons, Brandon Ingram, que eu sou fã, então, é, cara, excelente, o Duke é um, é um dos grandes times, todo, todo mundo sabia, se olhava, é, quem vai passar por Duke para o Zion, né, cara, vai, vai me vir na cabeça um monte de gente que, que passou por Duke e, e todos a mão do Coach K, que é um, é um treinador excelente, então, Vai ser triste, né? Eu comparo esse. Esse ano, provavelmente, o basquete vai perder dois grandes nomes. O Coach K e o Greg Popovich, também na NBA, né? Que provavelmente se aposente. Então, vai ser uma... É, vai ser um momento triste para quem gosta de basquete, mas uma bela homenagem. Então, como o Laza falou aí, seria legal o, o Coach K se aposentar com o título. Então, já puxando um pouquinho mais assunto mais para frente, né? De play-in. Mesmo sendo torcedor do Lakers, acho que seria legal o Greg Popovich ter essa chance de disputar o play-in, de repente ir para os playoffs do que o meu Lakers. Então acho que por essa homenagem aí para esses dois grandes nomes, acho que estou torcendo para o Kurt K também. Muito bem, e aí pensando na questão de jogadores que se destacaram nessa temporada, né? a gente não vai ter o, o cara que é tido, né, Laza, como a... Sim. Primeira escolha do draft, né? Que ele é da Universidade de Gonzaga, né? Mais uma vez, Gonzaga revelando bons jogadores aí, o, o Hongry, mas a gente vai ter o, o, dois jogadores de Duke que estão aí muito cotados para o top 10, né? O Banchero, que apesar do Sim. nome é americano, nascido em Seattle, e, e o AJ Griffin, né? Uhum. Assim, né? A gente tem, só pra, também para completar, o. o... O Bolacho falou aqui, biscoito, bolacho, eu, biscoito falou. Depende, biscoito, depende, biscoito, de, onde, depende biscoito, de onde você está falando. Não, bolacha não, caralho. É biscoito. 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 42, 42 temporadas de, de coach Ken do que é uma coisa surreal, né? Da gente pensar esse tanto, essa longevidade de, de um treinador à frente de uma equipe. Mas eu acho que a gente pode colocar assim, o Paulo Banqueiro está colocando o nome dele para ser ainda mais o primeiro, o primeiro escolha do draft. Eu acho que o Martin Madness que ele fez, a temporada que ele apresentou, ele já deixou o Chet Holmgren para trás. 
né? O, o Jabari Smith, que é o jogador de Auburn, também estava bem, muito bem cotado. É, o Paulo conseguiu colocar o nome dele na prateleira de cima ali. O AJ Griffin teve uma torção de tornozelo contra o Michigan State. É, mas ele falou, eu quero voltar. Ele jogou o Elite foi muito bem. O time de Duke é muito forte, né? Coletivamente falando. Mas o Paulo Banqueiro é aquele cara que é mais completo. É o cara que tá pronto já pra NBA. A gente sempre fala isso, né? Sempre tem o cara que tem que tá pronto. O chefe, o que, que falta nele? Falta a massa. O cara, ele é muito habilidoso. O cara que tem um tempo de bola bem legal. Consegue dar topo. Mas o cara é uma, uma vara seca. O cara é uma tripa. Então, assim, ele vai ter que... Não é que, pô, daqui 10 anos ou 7 anos, igual o Antetokounmpo, vai, ele pode levar um MVP da NBA. Ele tem todo o biotipo pra ser mais um unicórnio. Mas ele precisa ganhar muita massa muscular. Nem da NBA a gente sabe que é possível. O jogador vai se dedicar, vai fazer isso para ter essa, essa oportunidade. Agora, o Paulo Banqueiro, na minha opinião, já começa a correr uma corrida pré-draft aí à frente do Chad Holmgren, do Jabari Smith e também do Jaden Ivey. Né? São os quatro assim, que a gente pode destacar. O Kimmer Murray, inclusive hoje, né, a gente está gravando no dia 29 de março, aqui na terça-feira, o Kimmer Murray se declarou para o draft oficialmente, né? então deixa a Universidade de Iowa e agora vai realmente focar todos os seus esforços no draft. Mas são esses cinco nomes que a gente pode sim destacar e são caras que vão sair no top 5 com toda certeza. E é um draft que a gente fala que é muito homogêneo também. Assim, você pegar, pô, se for mesmo o, o Paulo Banqueiro para o Houston, né, o Chet para Orlando, a gente começa a desenhar um futuro da NBA com esses nomes no, no, em lugares legais ali, onde núcleos jovens estão se formando. Muito bem, muito interessante, né? O, o, ainda falta bastante para o draft, mas além de toda a questão do jogo, da questão histórica, de ser já um clássico, né? Essa semifinal, esse Final Four também tem essa questão de draft aí. Você tem, assim, jogadores que a, a gente pode acompanhar, Laza, das outras equipes do de Kansas e Vila Nova que fazem a outra semifinal e também da, da equipe de Norte Carolina a galera que vai assistir pensando em draft que sempre tem uhum. né? sempre sempre isso é, isso é legal isso é legal Final Four para ver se tem garotos ali que podem brilhar no NBA tem jogadores dos outros times para ficar de olho tem com certeza tem ó vamos começar por por North Carolina a gente já falou muito de Duke aqui tem o Caleb Love que é o armador né que é um cara muito interessante eu acredito que ele vai sair na segunda rodada desse draft. E também o Armand Baker, né, que é o um pivôzão, o um cincão de força. É o terceiro ano dele na universidade. É um cara que se desenvolveu muito, né, principalmente no trabalho de pés. Então, dois nomes aí para North Carolina, Caleb Love e Armando Baker. Por outro lado da chave, né, Kansas e Vila Nova, Kansas tem o, o Jai Akbaje, né, O Akbaje que está também fazendo um excelente March Madness, com média de mais de 20 pontos muito consistente durante todo o ano, é um cara muito físico, um, um jogador que é atlético, ele tem aquele porte físico, e é o famoso 3D, é o cara que mata a bola de três é o cara que defende, consegue infiltrar, eu acho que inclusive o Akbaje vai ser top, dre, top 10 desse próximo draft, o Akbaje joga na Universidade de Kansas, né, a camisa 30, e Vila Nova tem uma baixa, né, uma, é, o destaque maior de Vila Nova é o Colin Gillespie, que é o principal jogador, que Deve ir para o draft, mas vai ser aquele cara mais stash. Eu acredito que o Gleps pode ter uma, um melhor basquete para desenvolver na Europa. O Justin Moore, que é o segundo maior cestinha de Vila Nova, sofreu simplesmente 
um aqui, rompeu o Aquiles agora no Elite Eight. Foi um lance assim, horroroso. Na hora, na hora que ele vai dar o um corte, já dá para ver o Aquiles estourando na imagem, assim. É, e, e Vila Nova perde o seu segundo principal jogador. Então, Kansas já entra com favoritismo, né? Já tem, já tinha um time mais forte, né? Kansas era cabeça de chave, a gente lembra que são quatro regiões, então Kansas era uma dessas cabeças de chave e Kansas é, vai bater de frente com Vila Nova, eu acredito no favoritismo de Kansas e eu acredito do lado de Duke, Duke consegue passar por North Carolina. Só que a gente lembra o seguinte, na última partida da temporada regular da ACC, Duke North Carolina, o jogo em Duke, em Durham, né, na Universidade de Duke, North Carolina venceu, colocou água no shopping do Coach K, porque também tinha uma homenagem, tinha tudo preparado lá, os caras fazendo festa, o presidente da universidade, eu coloquei pistolaço, foi lá e falou assim, a gente não acabou ainda, tipo, nem quis saber de rolê, nem quis saber de festa, então eu acho que eles vão entrar muito mordido nessa, nessa semifinal, e eu acredito que a grande final, na segunda-feira, a gente vai ver um confronto de Duke e Kansas, né, Bill Self comandando Kansas, Coach K comandando Duke, aí sim, é, eu vou torcer para Duke contra a minha vontade, mas eu vou torcer por esse final feliz da história. Então, jogadores aí para indicar de olho, Colin Gillespie pro lado de Vila Nova, o Bage, a Bage pelo lado de Kansas, Armando Baker, Caleb Love, Paulo Banqueiro, AJ Griffin, time de Duke praticamente inteiro, Mark Williams também, e muitos, muitos jogadores na Universidade de Duke. Ô Laza, e falando aqui um pouquinho de previsões pro, pro futuro, é... E previsão de draft é meio previsão de economista assim, eu sou economista, a gente faz previsão de PIB tipo, ninguém acerta, então é meio previsão de, de draft também, a gente lembra assim, é, a classe do ano passado foi uma classe que ninguém deu tanta bola, e apesar de pelo menos assim, ó, na minha opinião, ao menos nessa, nessa primeira temporada, a gente não vê nenhum jogador sei lá, do nível de um Luca Doncic de um Jamoran, que já é. na primeira temporada você o Cade Cunningham eu acho ele muito bom, o Evan Mobley, o Scott Barnes são bons jogadores, mas você não fala, pô, esse cara vai ser do nível do Don't, mas é um draft muito completo, né, que você se consegue citar uns 15 jogadores que já tem, já estão jogando de forma relevante em times, como sabe, o Josh Giddey e vários Sim. outros, o Kuminga tá sendo relevante no Warriors, vários desses jogadores, você acha que esse draft tem mais cara de um draft de 2021 ou de um draft, sei lá, 2018, assim, que tem alguns bons jogadores, mas o talento geral não é, não é tão grande assim? Eu acho que é isso, ele, ele não é tão forte como o draft do ano passado, do, do, do ano passado era um dos, dos mais fortes dos últimos anos, né? a gente até comparou no, no live, quando eu estava fazendo a previsão com o Sasso, a gente comparou com, com a classe de 2003, porque é uma classe, é uma classe fundamental, não tem talentos geracionais como esses nomes que você citou, eu não acredito que, que o Josh Guilherme vai ser um Luca Donch, eu não acredito que, que o Ivan Mobley, né, que para mim vai vencer o prêmio de novato do ano, vai ter essa... essa essa magnitude, esse tamanho dentro da NBA. Esse draft desse ano é, é o top 3, top 4 que podem ser franchise players. Você pega de um quinto, sexto ali para baixo, um, um Benedict Maturin, um, um Kenny Murray, como eu acabei de falar mesmo, um Jalen Duren, né, que, que a gente sabe que são outros nomes que a gente vai ouvir muito falar nesse próximo draft. Eu não, não vejo eles como aqueles franchise changers, né, que vão ser aqueles caras que, porra, logo no, no segundo ano, o time vai, vai levar, o, os caras vão levar o Orlando Médica à final da Conferência Leste. Não, não vai, entendeu? É, eu vejo um pouco mais, é, aquilo que eu, eu sempre brinco também no, no live é assim, ó, tem algumas prateleiras. Se você juntar um potinho esse draft na segunda prateleira e misturar ali e for tirando os caras, é tudo a mesma coisa. Então eu vejo que é, comparado ao ano passado, ao ano retrasado, ao ano do Zion, 
2019 é, é um pouco inferior. Talento por talento, né? às vezes assim, o Paulo Banqueiro, o Chad Holmgren, os caras obviamente top 3, top 5, são diferenciados. Agora juntou ali para baixo o pote, amigo, tá, tá tudo na balada. Então você pensa que é um draft assim parecido com aquele do Anthony Edwards, do Lamelo... Mas... Sim, sim, é um, é um, é um draft é. mais homogêneo, é um draft que, que assim, dependendo do encaixe, por exemplo, você fala assim pra mim, ah, pô, o Oscar Shield, jogador de Kentucky, que eu amo, puta pivô, muito forte, dominante, o cara não tem o arremesso de três, que hoje, sei lá, você precisa ter na NBA, mas ele é um cara muito dominante dentro do garrafão, pode ser que ele entre, seja draftado, sei lá, pelo Portland na 38ª rodada e funcione dentro do esquema que o Portland vai usar no ano uhum. que vem, entendeu? Uhum. Mas é, eu vejo, assim, com certeza é um pouco mais fraco do que o ano passado. Certo. Muito bem. Então, repetindo o seu palpite, é Duke contra? Duke contra Kansas da final e Duke leva. Duke leva com a despedida do, do Coach K. Lembrando que a, tanto as semifinais quanto a decisão serão no estádio do New Orleans Saints, o Superdome, o Kizar Superdome, aquele estádio coberto maravilhoso. Vai ser muito bacana. Eu, então... eu tenho amigos que vão, o cara falou pra mim assim, ó, Kevin, Kevin, tem ingresso pra você. Eu falei, cara, eu juro que minha mão deu uma coçada. Falei, amigo, Nossa. se fosse difícil chegar em New Orleans, eu tava aí, viu? Tivesse um voo direto, fazia uma, uma loucura, né? Kansas e Vila Nova, portanto, às 19h09, porque é, é, aquele, é horário cravado. Outras comerciais ali, ah, já tudo direitinho. Exato, exato. E logo depois, às 21h49, deve ter uma superstição aí do dono da TV, né? <risos> <risos> Tem Duke e, e Norte Carolina, horários de Brasília. Então vale muito a pena curtir Bom, no sabadão à noite. Vocês dois que estão aqui do meu lado, vocês estão acompanhando, a gente está se vendo. Você fala que não é mentira, ó. Podem ler aí na tela a mensagem aqui, ó. Fly to New, Orleans, to New Orleans. We have a house and ticket for you free. É, Rapaz, você imagina você receber essa mensagem? For free, meu irmão. Sabe é quanto é uma passagem para New Orleans hoje? Ah, deve ser uns dois. Deve ser uns. Não, porque o dólar é cinco, deve ser uns dois e meio, três, né? Ah, mas eu, eu achei que, que era mais, velho. É, vê aí no. Porque assim, três. só o ingresso, só o ingresso, 700 dólares, né? Só o ingresso para. Ah, ainda mais assim, é a despedida do Coach K. Esse meu amigo que vai estar lá ainda, ele falou assim, cara, eu comprei sete o ano passado, a gente sabia da possibilidade do Coach K, e ele falou, cara, eu vou vender e vou fazer dinheiro, porque pô, vai ter gente pagando mais de mil dólares para estar lá para ver o Coach K. É absurdo, é, é tamanho da minha... É que assim, eu ainda brinco e falo que o brasileiro não tem noção, não tem tamanho da dimensão dos esportes universitários nos Estados Unidos. Sim. O basquete universitário, o futebol americano universitário, são alvos gigantescos Sim. nos Estados Unidos. Até Eu porque, tipo... Esses, é, tipo, em termos de cidade, né? Você, não é toda cidade tem uma franquia de Exato. futebol americano, não é toda cidade tem uma franquia de basquete, de NBA. E aí, você vê, universidade de NCAA tem infinitas divisões, toda cidadezinha ali tem a sua faculdade Opa. jogando alguma divisão. É exatamente, né? 3.710 é a passagem mais barata aqui para New Orleans é. hoje e de volta. Fazer a vaquinha aí, chama a galera do playoff, fazer uma vaquinha, fazer um mano Faz aí, pô. Passagem e hospedagem, é, ingresso e hospedagem de graça, fica bom, oh, hein? Então. Fica bom. Ele então, traz uma tá... meia para todo mundo, se ele, se ele for, velho. Medo é de Duke ali para todo mundo. <risos> Maravilha, gente. Então é isso. Quer dar o seu palpite também, biscoito da final? 
Ah, vou torcer pro Kurt Kane também, né, velho? Não, não vou ser contra aí. No, no Big Brother aí eu já sempre torço contra, né? Então vou, vou torcer pro, pra, quem, pra quem merece. Em algum lugar tem que estar tá com, com a maré, né? Entendi. É, exato. Entendi. Então vamos para agora a NBA. Vamos falar... Primeiro, rapaz, será que os Lakers vão ficar de fora até do play-in? Esse é o tema agora. Os Lakers estão jogando falar nesse... disso, velho. Os Lakers estão jogando nesse momento, nesse exato momento. Estão tomando 82 a 56 do Dallas no <risos> intervalo. Os Lakers, nesse momento, estão em décimo lugar com 31 vitórias. E os Spurs estão com 31 vitórias. A gente sabe que a lesão do LeBron James é, pode deixar ele de fora aí de jogos importantes. Começar com você, Biscoito, que é torcedor dos Lakers. Ih, rapaz. Você tá sentindo o cheiro que vai ficar fora até do play-in? Cara, não sei. No Lakers, acho que eu não consigo mais fazer palpite, assim. Lakers é o time que, sei lá, ganha do Warrior jogando muito bem, ganha de uns times do Jazz. O Jazz perdeu duas partidas pro Lakers essa temporada, mesmo sem o Anthony Davis. Uma ele se machucou, né? Então, é... Mas eu acho que o Lakers nesse ponto da temporada não é um time, assim, cara. É um... Eu não sei qual é a rotação do Lakers, cara. Cada jogo muda, muda o time titular. Oh, beleza, tem problema. O time teve vários problemas de lesões, mas mais do que isso, não sabe, tipo, Washington Reeves, o que ele faz em quadra? Mesmo ele sendo um jogadores com uma função mais limitada ali. Westbrook, o que o Westbrook faz em quadra? O LeBron, você não sabe que os jogadores, o papel que os jogadores têm que fazer em quadra. Você não sabe, você não vê uma jogada desenhada. Assim. Você fala, o LeBron tira uma jogada da cabeça e pontua ou passa, e, e esse é o Lakers. Não é um time organizado, não é um time que você sabe. Ah, o time campeão você sabe. Ah, temos uma jogada aqui, começa com o pink and roll do Anthony Davis com, com o LeBron, o Danny Green vai abrir no, numa, numa ala, de repente o KCP abre na outra, e aí você vê alguém cortando, você, você tinha jogadas acontecendo. Esse Lakers não tem, cara. Esse Lakers chegou nesse ponto da temporada, você não sabe a rotação. Tem jogo que um jogador joga, no outro ele joga 30 minutos, no outro ele não, não entra em quadra, então é um time que não conseguiu ter uma identidade. A defesa é horrível, assim, a defesa dói de ver. Cara, o Lakers erra a rotação defensiva, dá com pau. O ataque é muito estagnado, assim, tem chove bola de três, mas não é todo dia que cai, então o time tenta muita, muitas bolas que não deveria ter. Tem vezes que o Malik Monk tá quente, me dá a bola na mão dele e ele tem que resolver. Então, o Lakers não criou uma identidade como time. E o Spurs, por outro lado, tem, cara. O Spurs é um time muito, em termos de talento, muito abaixo do Lakers. Sim, é. Mas em termos de estrutura de jogo, é um time muito mais bem estruturado. O time do Popovich, todo mundo sabe, é um time que roda muito a bola, acho que é o terceiro time que mais dá passe é, na, na temporada, então é um time que passa muita bola, comete poucos turnovers, você vê ali um Dejon Murray, um cara que evoluiu bastante, aí ele tem, tem uma média próxima de triple-double, foi, foi all-star esse ano, então é um time muito mais homogêneo que o Lakers. Eu acho que o Lakers vai forçar para se classificar, assim, o Anthony Davis provavelmente volte, volte na quinta, né? o LeBron a gente ainda não tem noção, então é, dá para Dá pra se classificar, mas, cara, honestamente, o time do Lakers não merece nada, assim. E por mais que você tema um time que tem Anthony Davis, Westbrook e LeBron James, cara, se, se classificando pros playoffs, pegando o Suns, é apanha do Suns, assim. Não, não tem outro cenário. Então, eu acho que, o, que esse Lakers é um time que não vai pra frente e pode perder essa vaga no play-in. Até acho que não vai, porque também o Spurs não é, não é lá tudo isso e acho que o LeBron volta ali, ganha uns jogos na moral, e o, e o Anthony Davis também eles forçam aí pra ganhar jogos de times já desinteressados, mas 
não é um time que vá longe, é um time que pode perder, inclusive o Clippers aí, que o Paul George já volta, né, parece que essa noite ele, ele volta, então pode, não me surpreenderia do time de repente perder pro Clippers ou pro próprio Wolves num, num play-in, então pro Pelicans de repente, então, cara, não tem esperança alguma com esse Lakers, mas eu acho que vai, mas também tem muita confiança, assim. É, Laza, o Lakers, é, é, a gente já, já pode, dá até vontade de cravar três, três derrotas seguidas, né, mas vai ter que esperar, é, né. Tem que esperar o resultado, mas tá tomando uma surra do Dallas, vem de uma derrota pro Pelicans e outra pro, pro Philadelphia. Tem uma sequência com Jazz fora, Pelicans em casa, Nuggets em casa, Suns fora, Warriors fora, Thunder em casa e Nuggets fora. Você vê aí o Lakers fora do play-in, Lazo? Eu, grande chance, eu acho que essa derrota que a, a gente comentou agora de, dessa contra o Pelicans, que era um confronto direto é, e tá tomando esse sacode do Dallas agora, eu vejo real essa possibilidade do Lakers ficar fora dos playoffs. É, o Lebron já não jogou, né tá, sofreu a lesão dele, é uma coisa que, dependendo do, do grau dessa, dessa lesão dele, o Anthony Davis vai ter que voltar, fazer milagre, e é, e é muito isso, né? De que uma questão de falta de identidade na, no time do Lakers. E aí, se você for elencar, é, não é nem tanta culpa do elenco. Eu acho que é mais culpa do Pelinka, é mais culpa do Vogel e é mais culpa do Lebron. Para mim, são os três principais caras ali é, que ferraram com a vida do Lakers. Né? Que, é, é, a gente falou também no começo da temporada. O Lakers ia pro ruim nessa temporada. Ou ganhava nessa agora de 2021-2022. Ou um abraço, o time vai ser desmontado, não tem como você segurar uma franquia por mais um ano. Né? Então eu vejo que, que esse time do Lakers não deu certo, muito também pela, pela incompetência do Vogel, obviamente que pô, o cara ganhou o título na bolha, tá? duas temporadas, não tem o não tem que a gente falar, nossa, pô, mas mudou muito o time, mudou. Você perdeu peças, né? você perdeu referências. Agora, é, e o Pelinka principalmente também, Acho que ele tinha que colocar um pouco, dar, um, dar uma freada, é difícil, obviamente, se frear o seu principal jogador, o principal jogador do mundo. Só que é, é, o Lakers está pagando um preço caro e eu acho que pode acabar, sim, ficando fora dos playoffs por, pela, por os caras serem gulosos. Essa acho que é a definição do Lakers agora. É que tudo do Lakers, na verdade, passa pela troca do Westbrook, né? Porque você, você fez uma troca que você amarrou toda a sua folha salarial nele, então você trocou três jogadores operários ali que... Beleza, Kuzma, KCP e Harrell não são jogadores do nível do Westbrook. Mesmo que o Westbrook esteja jogando mal e tudo isso. Cara, eles são jogadores inferiores ao, ao Westbrook. Só que são jogadores com funções bem definidas e papéis limitados, né? O Kuzma no Lakers tinha um papel bem definido... O Harry, apesar de não ter ido tão bem, o KCP era, pô, era o jogador que marcava o melhor jogador adversário de perímetro, no geral. Então eram jogadores que tinham funções específicas. O Lakers não soube como é, encaixar o Westbrook. Então, é, acho, acho que é culpa dos dois, mas mais do, do Vogel, né? Porque, cara, o Westbrook é um jogador que funciona em condições muito específicas. Todo mundo sabe disso. Ele, ele não é à toa, ele é um dos 75, entrou aí na votação dos 75 melhores jogadores da NBA, fez quatro temporadas de triple-double, MVP, tudo isso com muita justiça, só que ele é um cara que funciona em condições muito específicas. Mesmo que o LeBron e o, e o Anthony Davis tenham falado lá no começo da temporada, não, o Anthony Davis é um jogo de pivô, para o time ter espaçamento, o LeBron fala, eu aceito ficar sem a bola, 
faltou um pouquinho de autocrítica do Lakers ali pra falar, ah, meu irmão, não vai funcionar. Não vai. Mesmo que o LeBron fique sem a bola, o Westbrook não, ele não encaixa, cara. Não dá. Não é, o melhor LeBron não é o LeBron correndo. O melhor LeBron é o LeBron com a bola. E o Westbrook sem a bola não funciona. Ele funcionou muito pouco. E aí na, na própria bolha, né, o Lakers, tem até aquele, aquela, aquele meme lá do Lakers marcando o Westbrook dando, tipo, 5 metros pra ele arremessar uma bola de 3 e falando, ah, o Lakers contratou isso pra não funcionar. E foi basicamente isso, porque os times marcam o Westbrook, assim. E mesmo que ele até nos últimos jogos tenha melhorado, tenha é, se esforçado um pouquinho mais, ele não é bom na defesa. Então você perde muito jogadores ele como o Kuzma e o KCP, que eram jogadores muito aplicados defensivamente. O Lakers, temporada passada, foi a melhor defesa, mesmo tendo o Anthony Davis boa parte fora da temporada. Muito por causa desses operários, de caras que sabiam se posicionar muito bem, de cumprir funções, e agora o Lakers não sabia. Então, quando o Lakers deu esse all-in no Westbrook, o Lakers basicamente tinha um contrato é, médio para fazer de 5 milhões, que fez com que o Hendrick Nunn, que não jogou a temporada toda, então você dispersou muito dinheiro ali. E o resto foi tudo contrato mínimo, que um ou outro ali foi bom, como por exemplo o Malik Monk, né, que pô, por um contrato mínimo ele, ele rende muito bem, mas... Você montou um time, cara, Arisa, Avery Bradley, é, é Kent Bazemore, DeAndre Jordan, um monte de cara que não funciona. Então, você contratou vários jogadores e seu elenco tem, você tem lá sete, oito jogadores, você pode confiar. Então, é muito complicado essa situação do Lakers. O Lakers fez uma montagem de elenco agora, depois de uma temporada, é fácil falar, equivocada, e que passou, em grande parte, pelo, pelo Westbrook, que... Não culpando ele, mas o Westbrook, ele é um jogador que... Ele é uma lua, ele é um buraco negro, ele atrai tudo pra ele. E com o Lebron ele não ia funcionar, então... Infelizmente, o Lakers tem que recomeçar aí. Provavelmente o Lakers não vai abrir mão de Lebron e Anthony Davis, porque não vai conseguir nada em troca muito bom. O Lebron aí, na idade... Eu não sei qual é o valor de troca do Lebron. Na idade dele, mesmo ele sendo o Lebron ali, é difícil saber o valor de troca do Lebron. Então, eu acho que o Lakers vai tentar mais uma vez, mas vai conseguir uma troca... Qualquer troca que seja pelo, pelo Westbrook, né? Então, não vai ser uma troca boa, não vai ser uma troca pelo valor tecnicamente justo do Westbrook, mas é uma troca para se livrar dele e tentar ter alguma maleabilidade, principalmente de salário. Muito bem, vamos ver essa reta final do, do Lakers. Agora, pensando do outro lado, o Lázaro, a gente falou do lado é, negativo, né? Do lado que está caminhando. Mas você vê um lado de tudo dar certo? Volta Anthony Davis bem, o LeBron se recupera, classifica, sei lá, tira, tira o Suns na primeira rodada e, e a coisa caminha. Você é. vê esse, esse, esses nomes do Lakers fazendo essa remontada ou isso não tem chance? Cara, de... Ô Miguel, deixa eu fazer uma pergunta. Filha. Você escolhe seis números, você vê que você vai ganhar alguns milhões por causa deles? Então, tem a possibilidade. Tem a possibilidade, então. Exatamente, 1,50 milhões, mais ou menos. Toda semana então, alguém ganha. Já é 1,50 milhões. Já é isso. Mas, mas eu acho assim, viu, Miguel? O basquete, o basquete é maravilhoso. A gente sabe que as coisas acontecem. É, só que é como. A gente não, não tem como, né? O time não deu certo até agora. Por que vai dar certo nos últimos cinco jogos? O que, que, vai, o que, que vai mudar? Né? O time tá tentando, tá tentando. Mas acho que essa derrota pro Pelicans, né, nessa última, no último final de semana, mostra muito o que o time fez. De você chegar, chegar, liderar, pô, 20 pontos, 23 pontos, pronto, toma uma virada histórica. E não foi a primeira vez. Teve aquele jogo contra o KC no meio da temporada também. Dois contra o Thunder, o Lakers apanhando. Tava vencendo por 20 e tomou a virada do Thunder que não tem ninguém. Entendeu? Então, assim, 
É, não, vejo, não vejo com otimismo essa, essa classificação do Lakers aí. Se classificar para o play-in, acho que aí pode ter uma chance de, de brigar dois jogos. É mata-mata, é mata só, né? Um jogo só vai lá e passa. Mas eu acho, acho difícil. Tirar o Suns é impossível praticamente. Tirar o Golden State difícil. Tirar o Memphis difícil. Então eu não, não vejo um caminho fácil para o time do Los Angeles Lakers, não, viu? Isso dá o gancho para o nosso próximo assunto, que é um time em situação semelhante, né? O Brooklyn Nets está um pouco melhor, mas está numa situação ainda complicada, ainda está em zona de play-in e teve aí recentemente a volta do, do Carrier. Esse time, Biscoito, me parece que tem mais possibilidade dessa história que eu falei do se tudo der certo, né? E o se tudo der certo aconteceu no sábado, né? Sábado foi um jogo em que tudo deu certo. O time enfrentou o Hit, aí favorito não, no leste, que está lá em certo, cima. Né? Então, sábado foi uma contra bosta. O, contra o Philadelphia 76ers também deu muito certo, mas eles perdem Sim. jogos, perderam pro Hornets, né, do, do Lamelo jogando muito, então... Cara, o, o Brooklyn Nets é um time, com certeza, muito melhor que o Lakers nesse momento. É, é, ao menos assim, você... Westbrook... É, perdão. É, Kyrie Irving e, e Kevin Durant são superiores hoje, na minha opinião, a LeBron James e Westbrook. Então, principalmente para arrumar a cesta. Cara, você precisa arrumar a cesta, dá a bola na mão de um dos dois, vai acontecer. E aí você tem uma defesa mais ou menos organizada, não é... É uma defesa que tenha muitos altos e baixos, principalmente por ser muito agressiva. Mas você tem jogadores agora mais operários bons. Essa troca do, do Ben Simmons, você tirou um Harden desinteressado, que todo mundo sabe que é o Harden desinteressado, é aquele cara que coloca aquela barriga de enchimento e na outra semana tá magro. Então, é, mas ele, ele não tava interessado na defesa, ele não... No ataque ele tava cometendo muitos turnovers, ele tava preguiçoso, claramente ele queria ser trocado para jogadores operários bons, como o André Drummond, que é um cara que foi muito mal no Lakers, mas no Nets ele tem nos 20, ele joga 22 minutos, marca 11 pontos por jogo, 9 rebotes, então ele é um cara com um papel limitado bom. Você tem ali o, o Seth Curry, que chegou jogando muito, nesse né? jogo contra o Sixers que eu falei, ele choveu bola de 3, então é um time que consegue, consegue achar soluções muito melhor do que o, do que o Lakers. Então, é... E quando você dobra a marcação em, em, Anto, em, em Kyrie Irving ou Kevin Durant, você deixar algum jogador é, livre, cai bola de três, né? Porque você tem um Perry Mills para matar bola de três, você tem o, o próprio Seth Curry matando bola de três, você tem o André Drummond que consegue pegar muito rebote ofensivo, então é um time que tem soluções. Para ganhar o Leste, hoje é favorito? Não, acho que não. Mas é um time que pode surpreender, não surpreenderia de tipo, porra... O primeiro do, do Leste nesse momento aí é o Celtics, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, perdeu o Robert Williams. De repente pega uma série contra o Nets ali, pode dar ruim? Pode, acho que pode. Não vai ser fácil, não vai ser tipo um 4x0 do Nets um passeio, mas eu acho que o Nets, de repente, ele pegando o primeiro ou o segundo, de repente é o segundo, pode ser um Sixers, pode ser um Bulls, é, um Milwaukee, pode surpreender? Talvez, cara. Então acho que esse time do Nets é muito mais perigoso mas também não é aquele time que você pode depositar muito dinheiro, porque eles fazem uma partida muito boa, outra muito ruim, e, e não tem aquela consistência que um time campeão deveria ter, né? Então, mas acho que eles são perigosos para eliminar algum time muito bom e surpreender. Muito bem. Olá, Então a gente teve aí, eu citei esse jogo, né, que foi uma vitória cachapante sobre o Hit, e assim, eu assistindo esse jogo no sábado, deu um cheiro de, rapaz... 
Será que a gente vai ver esse filme no playoff? O Brooklyn Nets vindo lá de baixo, com o Kyrie Irving jogando ainda, ainda pegando o Nobreu, né? O Kevin Durant jogando bem e o time massacrando o Miami Heat. Você acha que esse é o caminho? Você acha que a gente pode ver esse Brooklyn? Cara, eu sou, eu sou torcedor do Miami Heat, né? Eu fiquei, confesso que eu fiquei sem pistola vendo esse jogo, mas é aquilo que você falou. É um, é um fio de... um sopro de, de esperança aí para as duas equipes, principalmente é, pro Brooklyn Nets, que tem o anti-vax aí, que obviamente a gente não tem nem que entrar mais nesse mérito do Kyrie Irving, mas ele sim é um dos 10 melhores jogadores da liga, não tem o que falar. O cara é um principal ball handler da liga, o cara mata jogo, o cara faz 40, faz 50, desafoga. 60 ele já fez essa temporada, né? Então, é, é, a gente sabe que o potencial que o Kyrie Irving tem. Você tem o Kyrie Irving ao lado do Kevin Durant, que é um dos melhores jogadores, né? Pra mim é um cara mais letal ofensivamente, que ele consegue tanto matar a bola de três, consegue tanto jogar lá dentro, consegue ter um fairway perigosíssimo. Você tem duas armas fundamentais. Sim, é, o elenco de apoio, como a gente já citou aqui agora, Seth Curry, Perry Mills, são jogadores fundamentais. Essa, eu acredito muito mais no Brooklyn Nets fazer essa, ter essa corrida de sair do play-in e bater lá, bater no, nos favoritos na, dentro do leste, do que no Los Angeles Lakers. Muito Olha lá, bem. Você do seu hit aí, cara, o que, que você achou daquela, daquele nosso querido momento ali? Ah, Jimmy treta. Butler e Eric Spolstra ali, o Donis Haslam ali, o tiozinho ali falando, eu sou idoso, não pode bater nele. É. Cara, eu acho que é, é muito do momento, né? O Hit tava numa intensidade absurda e a gente sabe que o time não consegue vir. E uma hora ia explodir isso, né? O vestiário, pelo que pareceu ontem, tudo bem que bateu no Sacramento Kings, time morto. Mas você ter o Miami Heat, né? Depois de quatro jogos, sequência de derrota de quatro jogos seguidos, você vencer um jogo importante. Mas o episódio é uma, uma coisa que vai unir muito o Miami Heat. Ou agora o time vai fechado até a final, ou cai já agora na primeira rodada de playoff. Eu acredito que, que, que pode acontecer isso, mas eu acho que foi uma coisa positiva, viu? Eu acho que tem um, um lado ali que vai dar, que vai dar bom para nós. Agora falando do Celtics, meu caro Laza, o Robert Williams sofreu uma lesão, vai desfalcar o time aí por tempo indeterminado, né? A lesão foi nesse domingo no jogo contra os Wolves. Você é, acha que isso prejudica esse crescimento dos Celtics aí rumo aos playoffs? Cara, o Celtics, eu vou te falar uma coisa, viu? Pegou, no, pegou uma quinta marcha ali, que é o momento que a gente repete o Atlanta da temporada passada. Né? O Atlanta que também engrenou na hora certa, o Boston Celtics parece que pegou na hora certa desse dessa reta final de temporada. É, cara, eu vou falar uma coisa pra você, né? Eu morei em Nova York e eu tenho uma rixa que eu não... Eu gosto de qualquer time, menos do Boston. Por mais que eu seja palmeirense, o verde do Celtics não, não me atrai. Mas o, mas o time de Boston, é, mesmo com a lesão agora, eu, eu vejo que, que o Jason Taylor tá num momento muito bom, o Brown tá num momento muito bom, o Max Smart tá num momento muito bom, então é um time que pegou, que deu o um clique também na hora certa, né? Um time que precisava dessa, desse fogo aí, porque a gente falou que era um time que oscilou muito durante toda a temporada, né? A gente falava, pô, mas é uma grande decepção. Ah, não, mas agora foi melhor. Já passou o Natal. Ah, não, não pô, no na, 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 Natal ali tá ok. Virou a chave do All-Star, os caras viraram o super time. Né? Tanto é que é o melhor time de campanha no ano de 2022, é o melhor time depois... Do, do All-Star Break em campanha, eu vejo esse Boston perigoso também. 
Mas hoje, se fosse ter uma, uma semifinal, né, ou segunda rodada Miami e Boston, Miami acho que passa em 4x2, 4x1 fácil aí, viu? Muito bem, Biscoito. A gente tá caminhando para ter um Celtics líder, né? Porque tá numa grande fase, 47 vitórias, o Hit com 48. É, tá, do jeito que tá a coisa, não é surpresa se o Celtics terminar em primeiro antes dos playoffs. Talvez essa seja a grande narrativa a se acompanhar né? no topo das conferências até o final. Talvez, né? Agora perdeu a primeira posição depois de ter perdido ontem pro Raptors sem ninguém, né? Não jogou Tayton, Horford, Jalen Brown e o Robert Williams, né? Que, que tá, tá machucado e provavelmente perca bastante tempo. É, ele, ali como brinde, como a gente já falou, né? Pode ser que você fique em primeiro e pegue o Nets, então não é uma coisa tão boa. Então, mas... Cara, o Celtics é um time que, que é engraçado, né? A gente sempre discute o Celtics, que foi aquele time que ficou muito bom, muito cedo e deu errado, né? Porque eles, na temporada de novato do Tayton, eles chegaram na final no jogo 7, no último quarto, ganhando do Kevs do LeBron, o Jason Tayton novato ali, cheirando a talco, sem barba, é, Jalen Brown ainda também sem barba, todos, mano, os moleque carinha lisinha, bebezinho, aí você, porra, chegou, quase ganharam no Kevs do LeBron, e, e desde então o time só piorou. Aí foi perdendo uma, um monte de jogador bom, perdeu o Horford, perdeu, que voltou agora, né? Perdeu é, o Kyrie Irving, o, o Gordon Hayward, o próprio Marcos Morris, então vários jogadores muito bons e nessa temporada começou absurdamente mal, como o Laza falou aí. E no final do ano, assim, foi a única... A única acho que o Emil Doca foi a única pessoa que fez um voto de ano novo e cumpriu, né? Porque, cara, o time mudou absurdamente, então é... Melhorou muito na defesa e um dos pilares da defesa com certeza era o Robert Williams, né? Então acho que a falta, a ausência dele vai fazer falta sim. É, apesar de eu até tava dando uma olhada nos números, o time por 100 posses de bola piora dois pontos por, por 100 posses de bola sem o Robert Williams, não é nada absurdo. E o ataque melhora um ponto, então fica meio elas por elas ali. Mas é, o, a gente tem que considerar, como eu falei, que o Celtics começou a temporada muito mal, então é. Acho que depois que o time encontrou essa formação e o Robert Williams sendo ele, aquele cara na defesa que ele se movimenta, que troca tudo, então ele era muito importante, porque o Horford era um cara que protegia o ar, ele ficava um pouco mais fixo e o Robert Williams era o cara que, ah, beleza, quer trocar a marcação aí o Tatum para você marcar um armador? O Robert Williams ia lá e conseguia marcar muito bem. Ele, ele era o cara que, que conseguia dar toco a dar com pau, ele teve jogo de 10 tocos já essa temporada, então porque ele, ele é muito rápido, ele ele tem um, um basquetebol IQ muito bom, então ele, ele é um ótimo jogador na defesa que fazia muita falta. Agora vai entrar o Daniel Tais, que é um jogador mais pesadão, que... Ah, beleza, você ganha um arremesso de três no ataque ali, talvez o Tais no ataque ele, ele tenha mais armas que o Robert Williams, mas não é o que você precisa, assim, o Celtics não ganha jogos no ataque. O Celtics ganha jogos na defesa, né, então é, você ter um... Você ter esse ganho teórico aí do, do Tais não, não vai ser, ser tanta coisa. Você pode até terminar em primeiro, acho que não, não vai cair muito. Vai terminar primeiro, segundo, não, não deve cair muito mais que isso. Mas nos playoffs eu tenho algumas dúvidas, né? Porque o playoff é aquele momento que você, você faz as coisas caricatas, as coisas extremas, né? Então, Marcos Smart, arremessa aí 10 bolas de 3 por jogo. Vão, vão permitir isso, vão dar espaço para isso. E a gente sabe que o Marcos Smart nunca teve aproveitamento melhor que 32%, por 35% na carreira. Então, essa temporada chuta 30 e pouquinho. Então, ele, ele é péssimo arremessando, então... É uma coisa que o Celtics sempre sofre, né? Então, e aí, como que você vai compensar isso, né? Você, você como que 
numa defesa sem o Robert Williams, como que você vai apelar ali? Quem é o, 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 o Robert Williams? É um teórico marcador do Kevin Durant. Ele tem esse, esse cacuete físico aí para marcar o Durant. Como que você faria isso? Então acho que o Celtics perde muito sem ele e, e é um time que nos playoffs pode, pode sofrer, porque também tem essa defesa aí, switch, everything, everything né, que é tocar, trocar tudo toda hora, então pode ser que eles consigam forçar uns, uns mismatches aí, então é, eu acho que o, que o Celtics é um time que pode ser surpreendido, apesar dessa temporada regular absurdamente boa e Mildoka tem que estar na discussão de, de coach of the year, mas é um time que para os playoffs, eu não sei se como o Laza falou, acho que é, Bater um pouquinho do clubismo, a gente fala que o Hit passava o trator, mas é, acho que, que daria uma série, seria uma série equilibrada assim, entre Hit e Celtics, mas é, o Celtics não é esse favorito numa, num, nos playoffs, não. Acho que para temporada regular, ótimo tempo, você conhecer a campanha, mas um Bucks e Celtics, eu aposto acho que no Bucks com, com alguma segurança. Ok. E agora, seguindo a, a nossa pauta, a gente vai seguindo aquela música do Raul Seixas, né, que é, é que tudo acaba onde começou, a gente vai terminar falando de um assunto relacionado ao draft também, né, porque o nosso Ricardo Pilat aqui, que fez a pauta, provocador, Laza, ele colocou aqui que, é, falando do Wiseman, né, e aí na sequência ele falou para falar do Wiseman e do Lamelo, que tá jogando muito no, nos Hornets. O Wiseman machucado fora da temporada e o Lamelo bem provocador o nosso Ricardo Pilat. Ah, mas, mas é, é interessante, é o ponto de vista, né? Foi é, o, o risco que as equipes tiveram na escolha, a gente sempre sabe, fala isso. O Golden State Warriors não precisava pregar o, o, o Lamelo, né? não precisava de um armador de ofício ali, então vai para um outro esquema. Né? É a mesma coisa que a gente fala é, onde o Michael Jordan passou o Michael Jordan. Né? O Michael Jordan poderia sair, ter sido um jogador do Portland Trailblazers. O Portland não queria um jogador na posição 2, deixa passar o Jordan. Acho que tem muito a ver um pouco aí da questão de encaixe também. Mas o Lamelo a gente já sabia, já falava que era o melhor jogador da classe. Não foi à toa que ele venceu o prêmio de novato do ano. Tem muita bola para queimar o Lamelo Ball. Acho que. É, dentre os três irmãos, é o melhor, é o que assim, a gente acompanhou de perto, toda, toda a trajetória, né? desde o high school, aquele jogo onde faz 92 pontos, depois vai jogando na Lituânia, depois é, tá compromissado para jogar em UCLA, sai fora de UCLA, vai jogar na Austrália, volta da Austrália, então toda a saga do Lamelo Ball que a gente acompanhou de perto, é, a gente já sabia que era um jogador muito especial. Obviamente com o Eisman também se destaca, né? mas ele opta por um outro caminho, do, sem, sem, ser essa, tem, sem ser essas pedras todas que o Lamelo enfim, enfrentou, mas eu vejo que hoje o Lamelo é muito mais jogador que o Weissman, o Lamelo é por ter tido a oportunidade de ir para uma equipe onde ele se tornasse um franchise player logo de cara, ele ganha uma casca, né? coisa que o Weissman não precisa ele ter no Wars, né? tem 300 pessoas na frente dele para chamar a responsabilidade, no Charlotte se o Lamelo não chamar e não jogar o time não, não vai todo dia vencer. Obviamente que ele tem peças ao lado dele, mas ele é um principal motor dessa equipe de Charlotte. Na minha opinião, o Lamelo Ball muito, muito melhor e maior que o Weissman. É, mas aí tem um ponto também, né, que, cara, o Lamelo não seria o Lamelo se jogasse no Warriors, né, cara? Ele não teria essa liberdade criativa que não, ele tem. Exato, não teria exato. o time na mão, então... É, assim, o Warriors acho que fez o que tinha que fazer naquele momento, porque o Weissman era a escolha teoricamente certo, né? porque eles precisavam de um pivô, eles ainda precisam, né, porque o Kevin Looney não é um jogador 
tão confiável assim. E, só que é o problema do Eisman, né? Porque ele é um cara que teve problemas no high school. É, quando chegou na, na faculdade, ele jogou muitos poucos jogos, né? Porque teve aquele, aquele lance dele em Memphis, que ele recebeu uma ah, grana, né? E jogou, é, jogou menos jogos. E agora na NBA ele só jogou 36. Então, em duas temporadas, ele jogou 36 jogos. Se a gente falar que o Zion jogou pouco... O Weisman jogou menos que o, que o Zion em duas temporadas. Então, e aí, o que veremos, que veremos de James Weisman? Que era, ele era tido como um jogador muito talentoso e ele demonstrou talento. Ele demonstrou um projeto ali de, de pivô moderno, alguns chutinhos de três, alguma boa habilidade conduzindo a bola, muito rápido, bom fazendo cobertura, né? Mesmo que ele não tenha se acostumado com o esquema do Warriors, que era um time muito ruim na temporada passada, né? Que ele, que ele jogou, mas era um jogador, era teoricamente a escolha certa. O que muita gente deixou em dúvida foi o Warriors deveria ter trocado ou não né, a escolha. Não conseguiu, aparentemente, e, e aí agora, com certeza, o Eisman hoje vale muito menos do que ele valia dois anos atrás. Então, arrumar uma troca por ele agora seria muito mais difícil. Então, acho, que, acho, acho que essa é a reflexão. Né? Então, o que fazer com o Eisman? Será que ele vai ser o pilar do, da reconstrução do time mesmo ali com, com o Kuminga e o Moses Muri, que são os jogadores aí que que o, o, Bob, o Bob Myers, né, que é o presidente de operações, já disse que confia muito. Será que o Weisman está nesse mesmo balaio? Não sei. Mas quanto à escolha Lamelo e o Weisman, acho que o Warriors fez o certo. Assim, o Lamelo é melhor que o Weisman nesse momento, indiscutível, mas não dá para falar isso. O Warriors deveria ter escolhido o Lamelo. Tá aí, então. Com essa opinião do Biscoito, a gente fecha essa edição do nosso podcast de playoffs dessa semana, terminando o mês de março. Então, é, a partir da próxima edição, a gente já vai estar no mês dos playoffs, né? A gente, não, não, a gente grava de segunda, geralmente, dessa vez a gente gravou de terça, a gente deve gravar de terça também, semana que vem, para poder acompanhar a final do college e poder comentar aqui também, né? Laza, um prazer ter você aqui, foi muito legal essa, essa quase uma hora de papo aqui, foi muito bacana ter você, boa sorte lá no Live Basketball BR e também lá na TNT Sports. Valeu demais, meu. Obrigado pelo convite, né, para todo mundo aí do The Playoffs. Para mim, é, é sempre um prazer falar de basquete e, cara, foi o que, que eu tava conversando né, também com o Ricardo, assim, é, é bem legal é, quando a gente vê a comunidade se juntando, né? Então, assim, pô, eu gosto, muito, eu gosto muito do trabalho de vocês, né? Eu sou um apaixonado por esporte, eu, eu falei, eu tinha uma verdade de morar nos Estados Unidos, então eu sou o cara que tá lá, tá, tá dentro da veia né, do, dos esportes americanos é, e às vezes o pessoal aqui no Brasil não tem tamanho da magnitude, o trabalho que vocês fazem é fantástico, então é, parabéns aí mais uma vez e para mim é um prazer falar com vocês e muito obrigado pelo convite aí para você Miguel, pro bolacha, biscoito aí, tão tudo <risos> essa foi muito boa hein? É... mas é aquela história lamentável, né? lamentável, lamentável. Mas o, o mas Lazarone aí não sabe o que ele tá falando é. Mas o Laza tá em São Paulo, não tá? Tá em São Paulo, tá em São Paulo. Então, é bolacha. Em São Paulo é bolacha. Se ele estivesse é, tá no bem. Rio, seria biscoito. Não, é. tá em São Paulo, não, pode. Não, o apelido vem de outro lugar, não tem nada a ver com isso. <risos> Tô ofendido. Ah. Biscoito, então, aquele abraço, hein? Até a próxima. Tem, aquele tem abraço. Aquele teaser? Óbvio tem aquele que tem, teaser? né, porra? A gente teve um grande momento nos reality shows essa essa semana, né, então, é, dois, né, então vou falar aqui, primeiro, a gente teve a volta, volta no Michael Jordan foi legal, quando ele anunciou a back lá, blá, 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 foi, mas a gente tem que reconhecer o poder do tablet, que pegando as gerações novas, a gente tem um tablet que trouxe o JV de volta para o Férias com isso, foi um momento mágico, 
JV é o Michael Jordan da geração do De Férias com Ex, isso aí é inegável. Depois de sete edições, a gente achou o Michael Jordan no De Férias com Ex. O menino voltou ali, todo mundo putasso falando, JV, o pai tá de volta, pode vir. Então foi, foi quase o... uma frase ali nível luva de pedreiro ali o... que, que fala, fala receba, mas o pai tá de volta também. É uma frase marcante da O aproveitamento dele... Ó, oh, eu assisto pouco, mas pelo pouco que eu vejo, o aproveitamento dele é tipo o do Steve Nash em lance livre, né? Não, perfeito, cara. O cara, mano, é boca, ele tá beijando, cara. Pode ser minha, <risos> pode ser mãe, só não pode ser minha mãe. Acho que é o lema dele, velho. O cara, o cara vive um eterno carnaval, mano. E, e aí um outro, um outro momento ali, também marcante, né? É quando você, você viu ali PA, a Scooby e DG... Os caras desistindo da porra da prova pra dar pra Lina e a Lina vai lá e indica eles. Meu irmão, como que você faz né? isso, brother? Proxa. Brother, é tipo, você tá num. Imagina ali, você jogador ali disputando uma peneira. Você fala pro brother, ó, oh, não, mano, pode arremessar mais que eu aí. Você não vai, no, meu irmão, no, nesse, nisso daí você tem que ser o Low Williams, cara. Você tem que arremessar todas as bolas. Você tem que ser o Nick Young, meu irmão. Você não, nessas provas você não pode ter esse espírito, esse espírito coletivo, assim, você ser um, um Cris do Ron da vida, né? Que é um cara que tinha mais assistência que, que ponto. Não, não pode ser isso, não. Você tem que ser o doido que arremessa todas as bolas. Você pode errar, mas você não pode desistir. Então fica aí a crítica pra... A gente, já falei isso, cara. A gente precisa de mais J.R. Smith no Big Brother. Esses jogadores com mentalidade coletiva não funcionam. O jogo não é pra isso. É um jogo individual. Então fica aí a crítica pro Boninho, pra edição de 2023. É isso. Tem que errar, não tem que desistir. Essa, com, que essa fra... é. com essa frase... Exato. Com essa frase a gente fecha o programa, lembrando que o podcast The Playoffs é produzido pela WPOncast lá do nosso querido Pix também. Grave o seu produto de áudio lá com ele através do site grupowpcom.com.br você entra em contato e tem mais informações. Gente, excelente semana de NBA, os playoffs estão chegando, desfrutem do Final Four e vamos aproveitar ao máximo essa temporada do basquete que vai ficando cada vez mais legal. Aquele abraço e até a próxima. <música>